0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Naśladowca. Przez cały czas bracia, którzy będą bohaterami podcastu, wywoływali oburzenie tym, jakie mniemanie o sobie mieli. Zawsze zdawali się wierzyć, że z racji swojego pokrewieństwa nie tylko różnią się od reszty świata, ale są od tej reszty lepsi. Zmarli w lipcu 1975 roku. W tym miesiącu na ekranie kin pojawia się komedia Smile z 18-letnią Melanie Griffith. Na liście billboardu króluje zespół Wings założony przez Paula McCartneya, a Ameryką, ponieważ tam się dzisiaj wybieramy, rządzi 38. prezydent Gerald Ford. 17 lipca 1975 roku w czwartek. William Terrell zostaje wezwany do luksusowego apartamentowca przy Sutton Place. Przeważnie prace konserwacyjne w tym budynku nie sprawiają mu żadnych problemów, jednak przetaczająca się ostatnio przez Manhattan fala upałów sprawia, że klimatyzatory umieszczone w budynku psują się jeden za drugim. Wielu mieszkańców dziesiątego piętra w apartamentowcu dzwoni do Williama i narzeka na wyjątkowo brzydki zapach, który utrzymuje się na piętrze. Początkowo mężczyzna zbywa dzwoniących mówiąc, że prawdopodobnie w spalarni leży martwy szczur. Jednak kiedy kolejny i kolejny mieszkaniec dzwoni, Terel wie, że nie może już więcej tych zgłoszeń ignorować. Jego zadaniem jako konserwatora budynku jest sprawdzenie owych zawiadomień. Konserwator spaceruje po dziesiątym piętrze, żeby zlokalizować źródło przykrego zapachu i wydaje mu się, że istotnie pod drzwiami do apartamentu 10C ten zapach jest jakby bardziej wyczuwalny. William wie, do kogo należy to mieszkanie. I uważa, że ani Cyril, ani jego brat Steward to nie są osoby, które powinny mieszkać w tak ekskluzywnym budynku. Widywał ich wielokrotnie. W jego mniemaniu, nie dość, że nie umieli się zachować, to jeszcze ubierali się tak, jakby odzież wierzchnią znaleźli na śmietniku. Widywał ostatnimi czasy lekarzy, którego z nich nie miał pojęcia. Obaj byli tak samo wysocy na metr osiemdziesiąt, obaj tak samo szczupli, obaj tak samo podobni. Którykolwiek z bliźniaków to był, zawsze wracał z supermarketu obładowany wypchanymi po brzegi torbami zakupowymi. Mimo temperatur dochodzących do 30 stopni Celsjusza, albo jak kto woli do 85 stopni Fahrenheita, Noszą oni długie, zimowe płaszcze, no i nigdy nie mówią dzień dobry. Konserwator myśli, że za dziwny zapach najprawdopodobniej odpowiadają niewynoszone od dłuższego czasu śmieci. Zresztą, w mieszkaniu 10C słychać grającą muzykę z jakiegoś odbiornika, tak więc na pewno ktoś jest w środku. Mężczyzna puka trzykrotnie mocno do drzwi, ale nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Przez chwilę zastanawia się nad użyciem głównego klucza, ale ostatecznie ten pomysł porzuca. Wraca do swoich obowiązków. Jednak lokatorzy z dziesiątego piętra nie odpuszczają i wzywają konserwatora ponownie na swoje piętro. Wygląda na to, że zapach się nasilił i mężczyzna nie ma teraz innego wyjścia, jak otworzyć drzwi do apartamentu lekarzy kluczem głównym. Pierwszym co uderza konserwatora jest zaduch wydobywający z mieszkania. Wykładzina leżąca na korytarzu jest zasypana stertą brudnych ubrań, pustych butelek po wszelakich napojach, gnijącym jedzeniem, pustymi torbami z lokalnego supermarketu oraz fiolkami po lekach. Kiedy Terel wąskim korytarzem dociera do sypialni, zastaje widok na jaki nigdy nie był gotowy. Badania wykazują, że Stuart zmarł pierwszy. Dzień jego śmierci szacowany jest na między 10 a 14 dniem lipca. Jako drugi zmarł Cyril. Przeżył swojego brata o kilka dni. Co więcej, w wyniku śledztwa detektywi wiedzą, że Cyril widziany był na zewnątrz. Opuścił mieszkanie 14 albo 15 lipca w zależności od źródeł. Zjechał windą do holu i kiedy wychodził na zewnątrz, zauważył go portier. W mniemaniu portiera lekarz nie wygląda najlepiej, tak więc oferuje mu pomoc. Cyril oświadcza, że poradzi sobie sam. Po chwili wraca do mieszkania. Wraca do Stewarta, Kontaktuje się ze swoją sekretarką i mówi, że kobieta ma do niego nie dzwonić. Śmierć młodszego z bliźniaków szacowana jest na dzień między 14 a 17 lipca. Kiedy dziennikarze dowiedzieli się o śmierci dwóch znanych ginekologów położników, słowa jakie pojawiły się w kontekście tej nieszczęśliwej sytuacji to tajemnicza, niespodziewana, niewyjaśniona. Czy rzeczywiście ich śmierć była taka dziwna, jak to sugerowali wtedy dziennikarze? Pozwólcie, że przedstawię Wam bliżej historię osób, których nazwisko w latach 60. ubiegłego wieku budziło szacunek i poważanie nie tylko w branży medycznej. Narodziny Cyrila i Stewarda Markus, które przypadły na dzień 2 czerwca 1930 roku, były nie tylko szczęśliwym momentem dla Anny i Jacka Markusów, ale także dla mieszkańców małego miasteczka Binamton w stanie Nowy Jork. Tak właśnie niecodziennym było pojawienie się w tamtych czasach bliźniaków jednojajowych. Doktor Jack Marcus, lekarz ogólny lub, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lekarz rodzinny, nie może się doczekać czasu, kiedy będzie mógł zabierać lato latorośle do swojego gabinetu, żeby chwalić się nimi wszem i wobec. Bracia są tak podobni, że często nawet rodzice mają problem z rozróżnieniem ich, a na pewno w identyfikacji, który jest który, nie pomaga fakt, że obaj ubierają się tak samo. Cyril to ten młodszy o całe dwie minuty, jest spokojny, poważniejszy, introwertyczny. Stuart natomiast hałaśliwy, nieznośny, wszędzie go pełno. Często matka mówi mu, żeby starał się być podobny do brata bliźniaka, który kłopotów nie sprawia. Zauważalna różnica między braćmi jest taka, że Stuart jest leworęczny, a Cyril używa prawej dłoni do pisania czy też malowania. By zacieśnić więź, jaka jest między nimi, wymyślają swój sekretny język, którym będą się posługiwać. Synowie doktora Markusa nie uprawiają żadnego sportu. Zamiast piłki ojciec kupuje im zestaw dla młodych chemików. Mimo, że bliźniacy dorastają w czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, to rodziny Markus ów kryzys nie dotknął. Jack jest bardzo szanowany w mieście. Pomimo ciężkiego czasu nie narzeka na brak pacjentów. Biedniejszych leczy za darmo albo leczenie finansowo rozkłada na raty. Doktor Markus ma swój własny kodeks etyki lekarskiej, który stara się przekazywać synom. Chce, żeby obaj poszli w jego ślady. Anna Markus to oddana gospodyni domowa. Odpowiada za pielęgnowanie ogniska domowego. W każdy piątek dba, żeby chłopcy razem z ojcem chodzili do synagogi. Rodzina państwa Markus ma korzenie żydowskie. Cyril i Stuart razem uczęszczają do tej samej szkoły podstawowej. Tutaj odkrywają, że mogą oszukiwać nauczycieli, mogą podszywać się nawzajem pod siebie. Nauczyciele podejrzewają, że Stuart pomaga Cyrilowi, ale chłopcy nigdy nie zostają złapani na mistyfikacji. Czy dzięki tym drobnym kłamstewkom, czy dzięki faktycznemu drygowi do nauki, obaj chłopcy do domu przynoszą oceny bardzo dobre. W latach szkoły podstawowej, Stuart przyćmiewa Cyrila. Ma więcej pewności siebie, jest bardziej asertywny. Młodszy z braci bez sprzeciwu chowa się w cieniu brata. To sielankowe dzieciństwo zostaje zakłócone przez awans ojca. Jack dostaje propozycję zmiany miejsca pracy i przeniesienia się z cichego i spokojnego Binghampton do Bayonne w stanie New Jersey. Klimat. Portowego miasta tak mocno przytłacza braci, że czują jakby byli uwięzieni. Dla porównania dodam, że w rodzinnym miasteczku dorastali w otoczeniu przyrody. Odkąd ojciec zabiera bliźniaków po raz pierwszy do swojego gabinetu, łykają bakcyla medycyny. Marzą o zostaniu sławnymi lekarzami. W wolnych chwilach czytają książki medyczne należące do ojca. Jack próbuje nakierować ich w stronę chirurgii, dziedziny, w stronę której on miał ciągoty, ale nie zrealizował swojego marzenia. Bracia w szkole średniej nie mają przyjaciół, trzymają się tylko ze sobą. Osobom postronnym wydaje się, że nie potrzebują towarzystwa innych. Nie są jednak takimi zupełnie odludkami w klasie. Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak grupy dyskusyjne, czy też uczęszczają, czy też udzielają się w redakcji gazetki szkolnej. Ubierają się znacznie inaczej niż ich rówieśnicy. W latach czterdziestych ubiegłego wieku uczniowie w szkole nosili rozpięte pod szyją koszule, swetry, kamizelki wrąby, albo kardigany z dekoltem w szpic. Bliźniacy natomiast... Ubierają się w białe koszule, krawaty, marynarki. Już nie noszą takich samych ubrań, ale różne ich odcienie. Jeśli Stewart ma na sobie na przykład brązową kurtkę, no to Cyril będzie nosił taką samą kurtkę, ale w odcieniu ciemnego brązu. Przez swoje pokrewieństwo zostają bohaterami artykułu w szkolnej gazetce pod tytułem Podwójne kłopoty w Bion High, co czyni ich znanymi i rozpoznawalnymi. W artykule podkreślają swoje niezwykłe podobieństwo i wyznają, że ilekroć sprawiali kłopoty, no to ich matka karała ich obu, żeby mieć pewność, że właściwa osoba dostała w skórę. Czy w tej opowieści jest jakieś ziarno prawdy, no to wiedzieli tylko bracia. Faktem jednak będzie, że w przyszłości odwrócą się od matki i od wszystkiego, co związane jest z ich latami dziecięcymi. Ale nie będę wyprzedzać faktów. Na chwilę obecną, jeśli bracia w szkole średniej ubiegają się o stołek przewodniczącego i skarbnika, zawsze przegrywają, Powodem jest brak sympatii kolegów i koleżanek z klasy. Jeśli chodzi o oceny na ostatnim roku w szkole średniej, Stuart jest pierwszy, a Cyril jest drugi w klasie. Nauczyciele widzą Stewarta jako tego, który ma naturalne predyspozycje do bycia liderem. Swoje podobieństwo bliźniacy wykorzystują podczas randkowania z płcią przeciwną. Często zamieniają się miejscami, co sprawia, że dziewczyny Nigdy nie mają pewności, z którym z bliźniaków akurat się spotykają. Kiedy Cyril i Stuart zostają przyjęci na kierunek medyczny na Uniwersytecie Syracuse, głowa rodziny jest bardziej niż szczęśliwa z wyboru synów. Hojnie ich za to wynagradza kieszonkowym, żeby potomkowie mogli ubierać się jak lekarze i żyć na odpowiednio wysokim poziomie. Na kolejnym etapie edukacji rówieśnicy także nie mają dobrego zdania o braciach, jeśli chodzi oczywiście o ich zdolności interpersonalne. Pewien mężczyzna studiujący z Cyrilem i Stuartem tak będzie o nich później mówić. Kiedy rozmawiali z tobą, a przez większość czasu nie rozmawiali z nikim tylko ze sobą, Miałeś wyraźnie wrażenie, że ich reakcje były sztuczne, że tak naprawdę nie mieli emocji, jakie mieli inni ludzie. Małpowali emocje innych, próbując ich naśladować. Nie tolerowali żadnych doświadczeń, które nie były ich wspólne. Przykładem jakim się teraz posłużę na to wspólne przeżywanie doświadczeń będzie zdarzenie za czasów rezydentury braci, którego bohaterką jest pewna lekarka. Podczas rezydentury zaszłam w pierwszą ciążę i urodziłam w noc, kiedy dyżurowali rezydenci Markus. Ich obecność była okropna. Jeden sprawdził palcami, jaki jest stopień mojego rozwarcia. Potem zawołał swojego brata i kazał mu także sprawdzić. Potem obaj zrobili to ponownie. To było wystarczająco bolesne, gdy jedna osoba sprawdza rozszerzenie. Koszmarne, kiedy robiły to dwie osoby. To było niepotrzebne, ale i tak to zrobili. To było tak, jakby jeden nie mógł znieść robienia czegoś bez dzielenia się tym, co robi ze swoim bratem. Bliźniacy studiują na tej samej uczelni i robią tę samą specjalizację. Wiedzą, że trzymając się razem, ugrają więcej niż każdy z nich z osobna. Obaj zostają członkami najstarszego, honorowego Bractwa Studenckiego, Phi Beta Kappa, co jeszcze bardziej umacnia ich pozycję na uczelni. Bycie członkiem owego bractwa to największy honor dla studenta. Dość szybko wiedzą, w czym chcą się specjalizować. Celują w ginekologię i planują być najlepsi w swoim przyszłym fachu. Studia kończą w glorii, chwale, z wysokimi notami i wyróżnieniem. Droga do osiągnięcia sławy i fortuny zostaje im jednak pokrzyżowana przez powołanie do służby wojskowej. Do tego czasu bracia zawsze trzymali się razem, nigdy nie spędzili ani jednego dnia osobno. Służąc w szpitalu wojskowym bardzo zaczynają się uwypuklać różnice między nimi. W czasie pracy w szpitalu Stuart jest pewny siebie nieomal arogancki. Cyril to ten, który jest wycofany, wrażliwy, słabszy. Nie tak miała się układać kariera lekarska według drugiego brata. Natomiast przełożeni dosyć szybko widzą, jak dobrymi specjalistami są obaj bracia. Obaj szybko awansują na szefów położnictwa i ginekologii w szpitalu wojskowym. I tak obaj zostali awansowani na to stanowisko. Przełożeni nie chcą żadnego z braci faworyzować, umniejszając drugiemu. Po zakończeniu służby bliźniacy dostają posadę w prestiżowym szpitalu Mount Sinai na oddziale położniczym. Ordynatorem tego szpitala jest dr Alan Gutmacher, światowej sławy specjalista od planowania rodziny. Mężczyzna sam ma brata bliźniaka, więc jest w stanie się wczuć w dynamikę relacji między braćmi Markus. Alan Gutmacher wierzy i kiedyś napisał w eseju o tym, że bliźnięta są w pewnym sensie potworami, to jest w cudzysłowie. Gutmacher i jego brat z powodzeniem uniknęli różnych stadiów rzeczywistej potworności, ale ostrzegł, że jeśli bliźniacy nie będą ciężko pracować nad ustaleniem oddzielnych tożsamości, to zawsze grozi im niebezpieczeństwo przekształcenia się w psychiczne potwory, i tutaj jeszcze dodam, że dr Gutmacher uniknął tego stadia potworności ze swoim bratem, ponieważ jego brat wybrał karierę psychologa, no a dr Gutmacher Alan poszedł sobie w inną stronę. Mając przed sobą dokumenty obu braci, doktor widzi, że Cyril i Stewart są ze sobą niebezpiecznie w jego mniemaniu związani, co nie pomaga im właśnie w tym wykształceniu swojej własnej tożsamości. Ich kariery do tego momentu mają bardzo identyczny przebieg. Ta sama uczelnia, to samo braterstwo, te same wyróżnienia akademickie, ta sama szkoła medyczna, nawet te same zwłoki na zajęciach z anatomii na pierwszym roku, te same medyczne honoraria, ten sam program praktyk, ten sam program rezydencji z ginekologii, dosłownie 26 lat trzymania się razem. Do tego obaj są nieposłuszni poleceniom, nie przyjmują krytyki, są aroganccy i skonfliktowani z innymi rezydentami oraz lekarzami starszymi stażem. Gutmacher sugeruje im, żeby się rozdzielili dla ich własnego dobra. Ich wspólna rezydentura w szpitalu Mount Sinai zostaje zakończona. Ordynator dokłada wszelkich starań, żeby bliźniaków dzieliła znaczna odległość od siebie. Młodszy z bliźniaków aplikuje do programu w szpitalu Joint Diseases w Nowym Jorku na wschodnim wybrzeżu. Cyril pracować będzie pod okiem najlepszych specjalistów ginekologii i położnictwa. Stuart zdenerwowany koniecznością rozdzielenia się przyjmuje posadę rezydenta w szpitalu Stanford w stanie Connecticut na zachodzie. Po raz pierwszy braci dzieli od siebie odległość prawie 5000 km, czyli odległość całego kontynentu. Po roku nieobecności Stewart wraca do Nowego Jorku i dołącza do swojego brata w Joint Diseases. Czwarty rok rezydencji Stewart decyduje się dokończyć w szpitalu w Kalifornii. Nowa praca i odcięcie pępowiny od brata. Daje Cyrilowi więcej pewności siebie, którą zatracił będąc ciągle w cieniu Stewarta. Cyril bez brata rozwija skrzydła. Jak już wspomniałam, staje się dużo bardziej pewny siebie, no i zyskuje reputację świetnego specjalisty. Jest też coraz częstszym bywalcem imprez towarzyskich i tak zwanych salonów. Przystojny, wysoki, samotny lekarz przyciąga oko wielu kobiet. Prawie każdego wieczora po zakończonej pracy pędzi do mieszkania. Tam przygotowuje się odpowiednio do wieczornego wyjścia na miasto. Od czasów studenckich bardzo dbał o swój wygląd i teraz się to nie zmieniło. Uważa, że żeby być akceptowanym przez społeczeństwo Manhattanu musi wyglądać. Zatem większą część swoich dochodów wydaje na ubrania. Mimo, że dobrze wspomina swoje lata dzieciństwa i lata dorastania, no to jednak każdemu, kto jest zainteresowany jego przeszłością, opowiada, że jest potomkiem bogatego i odnoszącego sukcesy lekarza z Manhattanu. Unika wzmianek o portowym mieście Bayonne. Jeśli już ma wskazać miasto, z którego pochodzi, to jest to bardziej elitarne Short Hills. Czy ludzie wierzą w te opowiastki? Tak. Cyril ma świetne maniery, jest błyskotliwy, jest dowcipny, także w zasadzie nikt nie ma podstaw, żeby kwestionować, że jego przeszłość wyglądała inaczej. Złość Stewarta na odseparowanie się od brata dosyć szybko się ulatnia, no i starszy odwiedza młodszego w weekendy. Bracia nadal kultywują swoje spotykania się z kobietami z zamianą ról. Bawi ich, kiedy ujawniają prawdę przed niczego niespodziewającymi się przedstawicielkami płci przeciwnej. Bliźniacy czerpią ogromną przyjemność z porównywania swoich spostrzeżeń dotyczących dziewczyn, z którymi znajdują się w łóżku. Stuart jest pierwszym z braci, który Chyba zaczyna się statkować u boku pewnej, pochodzącej z bogatej rodziny dziennikarki z Manhattanu. Po sześciu miesiącach znajomości zaręczają się. Kobieta jednak czuje, że jest w nim coś dziwnego i że tak naprawdę to on jej chyba nie lubi, nie mówiąc już o miłości. Tutaj posłużę się słowami owej pani, żeby zobrazować wam osobę Stuarta. Był bardzo bezosobowy i zdystansowany. Prawie nigdy nie spotykaliśmy się z jego znajomymi. Nie sądzę, żeby ich miał. Poza okazjonalnym pocałunkiem nigdy mnie nie dotknął. To był koniec lat pięćdziesiątych. Początkowo myślałam, że unika zbliżeń, ponieważ okazuje mi szacunek. Ale kiedy po zaręczynach nadal nie wydawał się mną fizycznie zainteresowany... Zaczęło mnie to bardzo niepokoić. Dwa tygodnie przed ślubem odwołałam ceremonię. W końcu zdałam sobie sprawę, że ze Stuartem jest coś bardzo nie tak i że nie powinnam wychodzić za niego za mąż. Tej nocy, kiedy o tym zdecydowałam, próbowałam mu o tym powiedzieć. Był tak pochłonięty własnymi myślami, że z początku wydawało się, że mnie nie słyszy. Musiałam zdjąć z palca pierścionek zaręczynowy i wepchnąć mu go do kieszeni, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Kiedy już zwróciłam jego uwagę, wpadł w furię. Jak mogłam to zrobić, kiedy ludzie już kupili prezenty ślubne? Powtarzał, jakby to było ważniejsze od moich uczuć i naszej przyszłości. Cyril zapytał kiedyś moją matkę wprost, ile pieniędzy i majątku Stuart mógłby oczekiwać, gdyby się ze mną ożenił. Stuart był tak bezosobowy, że w pewnym sensie wydawało mi się, że nigdy go nie znałam. I jeśli chodzi o Cyrila, to u niego sytuacja wygląda inaczej. Podczas nieobecności brata w swoim życiu spotyka się z Corin Stein. Jest rok 1960, a jego wybranka to piękna, młoda bywalczyni imprez na Manhattanie. Swoje zaręczyny ogłaszają jeszcze w tym samym roku. Wiadomość ta jest druzgocąca dla Stuarta. Namawia brata, żeby został singlem. By kobieta nie stawała między ich niesamowitą więzią. Jednak Cyril stawia na swoim. 14 marca 1960 roku w gazecie The New York Times pojawia się krótka, ale wyjątkowo treściwa w szczegóły notka dotycząca owego zdarzenia. Ze wzmianki możemy się dowiedzieć, że córkę do ołtarza prowadzi ojciec, a druhna Corin to jej siostra, natomiast Steward pełni rolę drużby. Młodszy z braci dostaje tak dobrą propozycję zawodową, że decyduje się zakończyć pracę dla Mount Sinai. Jego nowa posada to adiunkt położnictwa i ginekologii w szpitalu Cornell Medical Center. W ramach umowy z Cyrillem władze szpitala zgadzają się zatrudnić tam także Stewarta. W szpitalu obaj starają się trzymać z dala od siebie. Nie nawiązują znajomości z innymi lekarzami. Dla swoich pacjentów są dowcipni, charyzmatyczni, współczujący. Podział zadań między braćmi wygląda tak, że to Stuart prowadzi badania, otrzymuje granty od fundacji, wygłasza referaty na konferencjach medycznych na całym świecie. Cyril poświęca swoje ambicje zawodowe, żeby to jego brat mógł błyszczeć. On w tym czasie nie wychyla nosa poza Nowy Jork i tworzy podwaliny pod ich własny biznes, m.in. przez nawiązywanie znajomości z wpływowymi i bogatymi ludźmi. Otwierają prywatną praktykę razem. Ich biuro mieści się w dzielnicy Upper East Side na Manhattanie. W ciągu jednego roku od otworzenia praktyki stają się najgorętszymi nazwiskami z branży ginekologiczno-położniczej Nowego Jorku. Mają tak wpływowych pacjentów, że nie ma lekarza, który by im owej listy nie zazdrościł. Przełomową decyzją w życiu bliźniaków jest skierowanie swoich zainteresowań w stronę odkrywania metod pomagających leczyć niepłodność. Ich fenomen polega na tym, że udoskonalają szef okrężny szyjki macicy i założenie owego szwu umożliwia kobietom donoszenie ciąży aż do samego rozwiązania. Dzięki temu między innymi, pacjentki traktują ich nieomali jak bogów. Dla wielu kobiet Markus to ostatnia szansa na donoszenie ciąży i urodzenie przed czterdziestką zdrowego potomka. Pionierska praca nad niepłodnością wydaje się dopiero początkiem błyskotliwej kariery, która będzie miała znaczenie dla przyszłego świata ginekologii. Obaj przeprowadzają badania i publikują liczne artykuły naukowe sugerujące nowe metody leczenia. Ich prace ukazują się w czasopismach branżowych i dosyć szybko stają się prawdziwą sensacją w świecie ginekologicznym. Odnoszą sukcesy i mają kontakty, wzbudzają zaufanie kolegów po fachu, a ci rekomendują bliźniaków pacjentkom. Pomimo bycia świetnymi specjalistami, reagują irracjonalnie i bardzo łatwo się irytują. Nienawidzą nie mieć racji. Kłótliwi są także w stosunku do swoich pacjentek. Rok od wspólnej pracy na własny rachunek, bracia wynajmują mieszkania w modnym Sutton Place. Cyril i Corinne wprowadzają się na dziesiąte piętro, a Stuart do mieszkania dwa piętra wyżej. Kupują domek letniskowy w nadmorskim kurorcie w Hamptons na Long Island, żeby spędzać tam wspólne weekendy. Jedna z pracujących dla bliźniaków pielęgniarek tak wspomina braci. Byli błyskotliwi i bystrzy, byli dobrym towarzystwem, przystojni i bardzo prostolinijni w swoim myśleniu i w wartościach. W roku 1967 są współautorami książki zatytułowanej Postępy w położnictwie i ginekologii. Przez specjalistów i ekspertów branży książka określana jest mianem przełomowego dzieła. Bracia zadedykowali owe dzieło swojemu ojcu. Aktualnie mężczyzna żyje sobie spokojnie na emeryturze i cieszy się urokami życia w Miami Beach razem z żoną. Jeśli chodzi o kontakty braci z rodzicami, to są one raczej skąpe i ograniczają się do dwóch połączeń telefonicznych na rok. Podsumowując ten wątek rodziców, bracia nie są na nich źli, nie mają z nimi złych stosunków, ale wstydzą się ich i wstydzą się swojego pochodzenia. 37-letni bliźniacy mają u stóp świat medycyny, a mają zamiar sięgnąć po jeszcze więcej. W tym samym roku Stuart otrzymuje profesurę, czyli najwyższy stopień naukowy w dziedzinie ginekologii w Cornell Medical Center. Umożliwi mu to w przyszłości zostanie ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego. Pracuje w szpitalu na pełen etat, co oznacza, że nie ma czasu na wspólną praktykę z bratem. Wspólny biznes zostaje zrzucony na barki Cyrila. Nie jest to idealny moment w życiu młodszego brata, żeby cała odpowiedzialność spadła na niego. Jego żona urodziła właśnie drugą córkę. Żeby mieć choć minimalną ilość czasu dla rodziny, musi zrezygnować z badań, którym chciał się poświęcić. Musi zrezygnować z kilku godzin snu, jeśli chce wszystko pogodzić. To właśnie wtedy zaczyna przyjmować substancję, która swoim działaniem ma wspomóc wzrost jego wydolności, koncentracji i zapamiętywania. Stuart czerpie z życia pełnymi garściami. Jeździ po całym świecie, uczestniczy w seminariach naukowych, już więcej nie musi spotykać się z pacjentkami, co było dla niego prawdziwą udręką. Natomiast żona Cyryla narzeka, że jej mąż nie może jej zabrać choćby na kolację, o wakacjach to już w ogóle nie wspominając, ponieważ ciągle zajęty jest pracą. Koniec roku 1969 jest dla młodszego z braci niezbyt przyjemny. Jego żona Corin chce otrzymać rozwód. Powodem jest praca i godziny, które jej poświęca. Przez to życie rodzinne cierpi mocno, a wychowanie córek spoczywa w całości na barkach kobiety. Oliwy do ognia dolewa jego wybuchowy temperament i bardzo irracjonalne zachowanie. Do tego mężczyzna nie szanuje nikogo poza swoim bratem Stuartem. Przez dziewięć lat po pożycia para doczekała się dwóch córek. Kiedy małżeństwo formalnie zostaje zakończone, Cyril jest zdruzgotany. Popada w przygnębienie, odmawia przyjmowania pacjentów. Stuart Przejmuje część obowiązków brata. Jeśli już Cyril zjawia się w biurze, to siedzi na kanapie, słuchając ciągle i ciągle przeboju Put your head on my shoulder. Bardzo chce utrzymać przynajmniej poprawne relacje z rodziną, tak więc kupuje psa. Ma nadzieję, że to posunięcie zachęci córki do częstszych odwiedzin. Niestety tak się nie dzieje, a sąsiedzi skarżą się na szczekanie zwierzaka siedzącego samotnie w mieszkaniu. Cyril nie jest w stanie przyznać przed swoimi pacjentami czy współpracownikami, że jego małżeństwo to już przeszłość. Każdemu mówi, że jego życie rodzinne i życie z Korin trwa nadal. Rozwód Syrila ostatecznie daje obu braciom do zrozumienia, że nie chcą już więcej nikogo dopuszczać do swojego hermetycznego świata. Uważają, że ich więź jest niezwykła, podtrzymująca i odżywcza dla nich obu. Nie chcą z niej rezygnować. Kiedy młodszy z braci Markus rozstał się z żoną, obaj stają się jeszcze bardziej paranoiczni i wybuchowi. Jeśli chodzi o towarzystwo, mogą liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Oprócz tego, że mieszkają razem, to razem też jeżdżą na wakacje. Niezadowolony ze swojego aktualnego życia Cyril wypisuje sobie recepty na różne specyfiki, począwszy od leków przeciwbólowych po... Uspokajające. Nie stroni od przyjmowania mocniejszych substancji. Huśtawka nastroju lekarza sprawia, że nie jest w stanie leczyć pacjentów i staje się bardzo nieprzewidywalny. Często jest w złym humorze, rzuca obelgami przy najmniejszej prowokacji. Nie stroni też od rzucania sprzętem medycznym w swoich pracowników. Takie zachowanie jest powodem zwolnienia się pielęgniarki, która pracowała z mężczyznami od początku ich praktyki. Wkrótce i steward zaczyna wykazywać podobne oznaki zmiennych nastrojów. Cyril do przepisywania sobie leków zainspirował się swoim bratem, który dwa lata wcześniej miał problem z bólem pleców i zaczął przyjmować różne substancje. Steward, żeby ratować wspólną praktykę, robi to, co robili już wiele razy na przestrzeni lat. Podszywa się pod swojego brata i zajmuje się jego pacjentami. Początek lat 70. to jest czas, kiedy ich reputacja niebezpiecznie zaczyna wisieć na włosku. Pomimo zaćmienia różnymi substancjami, desperacko walczą, żeby zachować swoje dobre imię. Nie robią tego bynajmniej przez odstawienie tych nadużywanych substancji. Będąc pod ich wpływem, regularnie podejmują ważne decyzje medyczne i przeprowadzają skomplikowane operacje ginekologiczne. Wreszcie współpracownicy i pacjenci zaczynają zastanawiać się, co jest nie tak z doktorem Cyrilem Markusem. Mężczyzna aktualnie nie przejmuje się swoim wyglądem, co stoi w sprzeczności do niegdyś dbania o siebie i noszenia modnych ubrań. Schudł tak mocno, że ubrania to dosłownie na nim wiszą. Doktor nie potrafi się skupić, jest ciągle rozkojarzony. Ilekroć ktokolwiek pyta Stewarta o jego brata, ten wymyśla wymówki kryjące młodszego nigdy nie mówi, że coś jest nie tak z Syrylem. I to nie jest tak, że nikt nie widział, że coś niedobrego dzieje się z bliźniakami. Lekarze czy współpracownicy widzieli. Ale bracia Markus są tak liczącymi się osobami w branży, że nikt nie chce się narażać mówieniem im, że mają problem. Po części dlatego, że zbyt dobrze to oni nie reagowali na jakikolwiek yy, Zwracanie im uwagi, a dodatkowo w tamtych czasach wśród lekarzy panuje taka niepisana zasada, żeby nawzajem chronili się. Latem 1972 roku brat Stewarta nie pojawia się w biurze na bardzo ważnym spotkaniu. Kiedy zaniepokojony brat razem z konserwatorem budynku wchodzą do mieszkania Cyrila, znajdują go nieprzytomnego. Stewart odmawia wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na szczęście na piętrze jest inny lekarz, któremu udaje się przywrócić oddech u młodszego z braci Markus. Nie wiadomo dokładnie, co przydarzyło się Cyrilowi. Prawdopodobnie nie próbował się targnąć na własne życie. Był ubrany w garnitur, jakby miał wychodzić na spotkanie, a aparat telefoniczny leżący na podłodze a aparat telefoniczny leżący na podłodze sugeruje, że próbował zadzwonić po pomoc. Stuart nie wyklucza możliwości, że jego brat doznał udaru, a co za tym idzie jego mózg mógł zostać uszkodzony z powodu niedotlenienia. Jeden ze znajomych braci tak później powie o tym wydarzeniu. Cyril funkcjonował, ale z biegiem czasu, w innych sprawach, w trakcie rozmowy telefonicznej powtarzał się. Stało się coś, co w jakiś sposób zmieniło jego funkcjonowanie. To po prostu nie był ten sam stary Cyril. Po tym wydarzeniu było już tylko gorzej. Im bardziej jego stan się pogarszał, tym bardziej Stuart angażował się w próby ratowania go i trzymania fasonu. Może Steward miał nadzieję, że wszystko się ułoży. Zawsze mnie uspokajał, że z Cyrilem wszystko w porządku. Myślę, że to było myślenie życzeniowe, jak próba uratowania tonącego, który ciągnie za sobą swojego wybawcę. Kilka miesięcy po upadku brata, Steward rezygnuje z niedawno objętego stanowiska szefa oddziału położnictwa i ginekologii w Centrum Medycznym. Wraca do Nowego Jorku. Jesienią 1972 roku Cyril rozpoczyna pracę w klinice terminacji ciąży. Prawdopodobnie ta decyzja została podjęta, ponieważ mężczyzna musi płacić byłej żonie wcale niemałe alimenty. Stewart nie chce się rozdzielać z bratem, tak więc pracuje razem z nim. Ten krok ma odbić się na jego zdrowiu psychicznym a jego zachowanie zniechęca kolegów po fachu do jakiejkolwiek współpracy z braćmi. Trzy lata wcześniej Stuart skontaktował się z wydawcą pierwszej książki i zaproponował, że w ciągu dwóch lat wydadzą z bratem i ze współpracownikami kolejny podręcznik. Przedstawił listę współautorów i potwierdził, że już z większością rozmawiał. Po upłynięciu wyznaczonego terminu wydawca nie dostaje rękopisu. Kiedy przedstawiciele próbują się skontaktować z braćmi, to dosłownie trafiają w pustkę. Nie dostają żadnej zwrotnej odpowiedzi od braci Markus. Odpowiedzi za to sypią się od współtworzących książkę. Bracia Markus nie zwrócili specjalistom rękopisów które otrzymali w ramach pomocy. Znaczna część ze specjalistów odmówiła angażowania się w tworzenie kolejnej książki z racji zaangażowania się bliźniaków w wykonywanie zabiegów terminacji ciąży. Następstwem upadku Syrila jest dziwne zachowanie obu lekarzy. Podszywają się oni wzajemnie pod siebie, nie to żeby wcześniej to nie miało miejsca, ale aktualnie te działania są dużo bardziej widoczne. Jeden z nich zaczyna badanie, po czym wychodzi, na jego miejsce wraca drugi. Pewnemu pacjentowi lekarz chwali się, że takim sposobem udało mu się oszukać 9 z 14 pacjentów, których przyjął tego dnia. Spadek formy braci widoczny jest też w dokumentacji medycznej, a dokładniej w braku jej wypełniania. Nie wypisują formularzy ubezpieczeń pacjentów, ponieważ w ich mniemaniu to jest dla nich strata czasu. Kłócą się z pacjentami, którzy zadręczają ich bezsensownymi żądaniami. Odmawiają też przekazania dokumentacji medycznej innym lekarzom, kiedy tamci oczekują tego. Między innymi ta niechęć do wypełniania formularzy ubezpieczeniowych ściąga na głowy braci zainteresowanie Departamentu Postępowania Zawodowego. Rada Nadzorcza wzywa na dywanik doktora Cyrila Markusa i nakazuje mu się wytłumaczyć zastawianych mu zarzutów. Mężczyzna kilkukrotnie przekłada spotkanie, jednak w końcu udaje mu się na nie dotrzeć. Spotyka się z przewodniczącym zarządu. Doktor podczas rozmowy jest miły, serdeczny, nie tłumaczy swojego zachowania, a jedynie oświadcza, że się poprawi. By ratować dobre imię brata, na owym spotkaniu pojawił się nie Cyril, a Stuart. Kiedy sytuacja zaczyna być coraz bardziej stresogenna, stery młodszego brata przejmował od niego zawsze ten starszy. W Departamencie Nadzoru Zawodowego na koncie braci Markus znajduje się łącznie 12 spraw. Jakby tego było mało, także Rada Towarzystwa Medycznego Hrabstwa Nowy Jork bada coraz liczniejsze skargi dotyczące niewypełniania przez bliźniaków stosownych formularzy. Członkowie Towarzystwa Medycznego zaczynają się zastanawiać, czy mają do czynienia z lekarzem, który popełnia błędy celowo, czy z lekarzem, który cierpi z powodu choroby, co z kolei rzutuje na jego pracę. Zarząd kontaktuje się ze Stewartem, żeby spytać, czy jego brat potrzebuje pomocy, żeby spytać, co się dzieje z Cyrilem. Steward jest wściekły i zaprzecza, żeby cokolwiek złego działo się z jego bratem, jednak wie, że ta tajemnica dziwnego zachowania już zaczyna się wymykać spod kontroli. Kolejny rok to pikowanie w dół praktyki lekarskiej braci Markus. Ich biura przestają być sprzątane, w lodówkach przetrzymywane są próbki, które nigdy nie zostały wysłane do analizy. Czynsz przestaje być płacony, a pielęgniarki nieomal codziennie otrzymują telefony od braci, którzy bełkotliwym głosem nakazują, żeby odwołać pacjentów umówionych na ten dzień. Bogaci pacjenci, widząc spadek jakości niegdyś uwielbianych lekarzy, w popłochu zmieniają prowadzących. Bracia rzadko też pojawiają się w szpitalu, na dyżurze, na sali operacyjnej. Dni nieobecności zaczynają się zamieniać w tygodnie, natomiast jeśli już się pojawią, to ciągnie się za nimi szlak niekompetencji i zniszczenia. Pewnego razu podczas przeprowadzania operacji młodszy z braci Markus chwieje się na nogach i obficie poci, a w pewnym momencie wpada w szał i zrywa z twarzy pacjenta maskę, która podaje znieczulenie i przykłada ją sobie do twarzy. Zaniepokojone pielęgniarki przekonują Cyrila, żeby wyszedł z sali operacyjnej. Pałeczkę od brata przejmuje Stuart. Mimo stanu zbliżonego do swojego poprzednika, jakoś udaje mu się skończyć te operację. Na początku 1974 roku Cyril przeprowadza operację obrzezania. Pracuje z nim pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem, która widzi, że operacja z doktorem Markusem to zdarzenie, do którego lata pracy jej nie przygotowały. Doktor poci się obficie i ledwo stoi na nogach. Ręce mu się trzęsą, a samego zabiegu próbuje dokonać uchwytem noża. Pielęgniarka nie złożyła raportu o tym incydencie, ponieważ obawiała się, że nikt jej nie uwierzy. Nie uwierzy jej w to, że znakomity i szanowany lekarz operował w takim stanie. A dodatkowo jeszcze przełożony, któremu zgłosiła ten incydent, powiedział, żeby dokończyła operację z doktorem, tylko bacznie mu się przyglądała. Rok później Stuart Markus przeprowadza tę samą operację, a na sali jest dokładnie w takim samym stanie jak jego brat. Ktoś w końcu jednak nie wytrzymuje, mówi dość i nakazuje Cyrilowi skontaktować się ze stosowną jednostką w Nowym Jorku, żeby uzyskać pomoc psychologiczną. Musi jednak dojść do kompletnego pomieszania przebiegu operacji, żeby uwaga Cyrilowi została wreszcie zwrócona. Stewart także zostaje zmuszony do wzięcia kilkumiesięcznego urlopu, żeby doprowadzić się do ładu. Po trzech miesiącach urlopu lekarze wracają do pracy. Koledzy bacznie ich obserwują. W roku 1975 są już na terenie szpitala personami non grata. Pomimo tego udaje im się jeszcze przyjąć 18 pacjentów. Wiedzą, że są obserwowani i wolą skupić się na pracy, kiedy nikt im nie będzie patrzył na ręce, tak więc wracają do swojej praktyki. Między tymi dwoma incydentami władze szpitala starają się ograniczyć działalność braci. Żadne wzięcie się w garść ze strony braci nie ma miejsca. Spadają oni głębiej i głębiej w szpony nałogu i w szpony zależności od siebie. Ich więź, niegdyś ożywcza, teraz działa na nich obu silnie destrukcyjnie. Dlaczego władze szpitala zwlekały ze zwolnieniem lekarzy, kiedy objawów nadużywania substancji i niekompetencji obu nie dało się już ukryć? Być może dlatego, że ich przełożeni i współpracownicy pamiętają o ich dotychczasowych dokonaniach, czują wobec nich jakąś lojalność i mają cały czas nadzieję, że z czasem bracia zdadzą sobie sprawę ze swojego upadku na samo dno i podejmą działania, żeby ten stan rzeczy naprawić. Bardziej prawdopodobną opcją jest uciążliwość zwolnienia lekarza. Jeśli szpital nie może udowodnić, że lekarz zasługuje na zwolnienie, to taki lekarz może wytoczyć proces sądowy przeciwko pracodawcy. Ordynator oddziału położnictwa i ginekologii szpitala nowojorskiego, zaniepokojony informacjami, jakie docierają do niego ze strony personelu szpitalnego, wzywa do siebie braci Markus. Na niekompetencje lekarze skarżą się też pacjenci, nadal nie są im wydawane formularze ubezpieczeniowe. Ordynator oznajmia bliźniakom, że od pewnego czasu byli obserwowani przez współpracowników i że jeśli mężczyźni nie podejmą odpowiednich kroków, żeby okiełznać nauk, to nowy kontrakt obowiązujący od 1 lipca 1975 roku nie zostanie z nimi podpisany. Doktor Fritz bił się długo z myślami i był bardzo mocno poruszony faktem, że może przyczynić się do zakończenia dwóch naprawdę świetnych karier lekarskich. Jednak bracia Markus przyjmują jego decyzję ze spokojem, a nawet wydają się zadowoleni z takiego obrotu spraw. Ordynator jest bardzo zaniepokojony ich biernością, dlatego daje im jeszcze kilka dni na zastanowienie się, Wyznacza dzień 12 czerwca 1975 roku jako dzień ostatecznej decyzji. We wskazanym dniu Stuart Markus informuje doktora Fuchs'a, że nie byli w stanie podjąć decyzji i proszą jeszcze o kilka dodatkowych dni. Te kilka dodatkowych dni mija 16 czerwca. Ordynatorowi nie udaje się żadną drogą skontaktować z braćmi. Jest to dla niego znak, że lekarze podjęli już decyzję. Pisze podanie do Szpitalnej Komisji Lekarskiej, odradzając ponowne zatrudnienie bliźniaków. Rekomendacja ordynatora nie jest ostateczna i gdyby Stuart tylko zebrał się w sobie, to mógłby jeszcze uratować swoją karierę. Najprawdopodobniej przez ostatni rok, widząc swoje odbicie w osobie chorego brata, udziela mu się jego stan. Stan, w którym osoba blisko związana z chorym zaczyna traktować bezkrytycznie paranoiczne myśli chorego. Obłęd współdzielony albo też paranoja indukowana to termin, który prawdopodobnie kojarzycie chociażby z historii bliźniaczek Erikson. W przypadku braci Markus mamy do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. 17 czerwca tego samego roku dr Stuart Markus zostaje wezwany do szpitala w Nowym Jorku. Przypadek jest nagły. Jego pacjentka Gwyneth Williams straciła ciążę na początku drugiego trymestru. Kobieta dzwoni do Stewarta i błaga, żeby ten zjawił się w szpitalu i żeby jej pomógł. Lekarz obiecuje, że pojawi się w placówce w ciągu jednej godziny. W rzeczywistości na miejscu zjawia się po trzech godzinach. Podczas badania ledwo stoi na nogach, jest zdezorientowany i kilkukrotnie upada na pacjentkę. Krew Guinet wyciera o swój garnitur oraz pyta, czy kobieta czuje się na tyle dobrze, żeby wrócić do domu. Komplementuje buty jej męża, a kiedy ten nakazuje mu nie dotykać jego żony, będąc w takim stanie, Stuart pyta, ale w jakim stanie? Ostatecznie zabieg zostaje dokończony przez innego lekarza, a doktor odeskortowany do mieszkania, żeby doszedł do siebie. Gwyneth Williams będzie potrzebować ponad roku, żeby psychicznie dojść do siebie po spotkaniu ze Stewardem Markusem. Aktorka Susan Wright, wieloletnia pacjentka doktora Cyrilla, przeżyła niemały szok, kiedy lekarz nie zjawił się na umówionym spotkaniu. Zamiast tego przywitała ją kartka z odręcznym napisem. Wróć o tej samej porze za tydzień. Kiedy kobieta zjawia się za tydzień w tym samym miejscu, przy zamkniętych drzwiach praktyki wita ją pielęgniarka, która podobnie jak aktorka chce się spotkać z doktorem Markusem. Pracownica opowiada, że jest już zmęczona ukrywaniem stanu swoich przełożonych i opowiada kobiecie, że doktor Cyril już od dawna nie jest żonaty, a za jego stan odpowiada nadużywanie substancji. Aktorka jest kompletnie zszokowana tym, co usłyszała. Przyjaźniła się z Cyrillem 11 lat i zawsze lekarz zapewniał ją, że u Corin wszystko jest w porządku, a ich małżeństwo ma się świetnie. 1 lipca 1975 roku kontrakt braci Markus ze szpitalem przestaje obowiązywać. Dnie spędzają na dziesiątym piętrze w mieszkaniu Syrila, spożywając substancje nasenne i uspokajające. Oglądają telewizję. Wspominają lata 60. gdy poczekalnia ich praktyki wypełniona była pacjentami. Utwierdzają się w przekonaniu, że dobrzy ludzie umierają, a źli żyją nadal. Co jest ich życiową filozofią? Jeden z braci kupuje jedzenie w pobliskim markecie. Ostatecznie ich praktyka zostaje zamknięta na cztery spusty. Branża medyczna odwraca się od niegdyś wybitnych specjalistów. Bracia zostają sami ze sobą. Aby zaspokoić głód na substancje, wypisują sobie kolejne i kolejne recepty. Cyril Markus przestał się myć i zrezygnował z ubierania się. Kiedyś niezwykle pedantyczny doktor teraz nie przykłada w ogóle wagi do tego, jak wygląda on i jak wygląda jego mieszkanie. Całe dnie i noce spędza w stanie po spożyciu różnych środków, namiętnie ogląda telewizję. Stewart także znacznie schudł. Obaj wyglądają bardzo chudo, a są odziani jeszcze w na nich ubrania. Co kilka dni Stewart doprowadza się do porządku, ubiera, wychodzi na zakupy. Kupuje mrożone obiady, fasole w puszce, napoje gazowane i kilka butelek alkoholu. Stewart jest w nałogu krócej, dlatego jeszcze udaje mu się zachować nieco trzeźwości umysłu. Zdaje sobie sprawę, że razem z bratem spadli na samo dno. Zdaje sobie sprawę, że niegdyś świetni specjaliści teraz mogą liczyć jedynie na ostracyzm branży. Brat przekonuje Cyrila, że ten jeden, ostatni raz powinni podjąć wysiłek i odstawić substancję. Zmienić ten autodestrukcyjny kurs, na jakim się znaleźli. Mami, brata wizją, jak bardzo będą podziwiani, kiedy się oczyszczą i 10 lipca wezmą udział w posiedzeniu rady medycznej w szpitalu. Zrehabilitują się w środowisku i odzyskają dawną pracę. Może nawet osiągną jeszcze więcej niż poprzednio. Może wydadzą kolejną książkę. Kolejne dni lipca mijają powoli w apartamencie na dziesiątym piętrze. Czwartego lipca bracia jedzą zimnego indyka, żeby uczcić Dzień Niepodległości. Dziesiątego lipca nie zjawiają się na posiedzeniu Rady Medycznej Szpitala. Steward zbiera wszystkie pozostałe fiolki, które zaśmiecają mieszkanie. Wrzuca ich zawartość do spalarni. Nie chce, żeby ulegli pokusie. Zdaje sobie jednocześnie sprawę, jakie może mieć objawy odstawienia specyfików, a nie będą one wcale przyjemne. Drgawki, delirium, być może nawet śmierć w wyniku zatrzymania się akcji serca. By nieco złagodzić objawy, zaopatruje siebie i brata w leki przeciwpadaczkowe. 11 lipca 1975 roku w piątek Stuart wychodzi do marketu po zakupy. Wie, że wieczorem budynek jest praktycznie pusty. Dozorca Joe, siedzący zawsze na portierni, nie będzie patrzył na niego oceniająco. Kierownik marketu na 62 ulicy już od kilku tygodni widywał ekscentrycznego lekarza. Uderza go jednak dzisiaj to, że mężczyzna wygląda bardzo źle. Nie zadaje jednak żadnego pytania. Wie, że jego wścibskość może spotkać się ze złością Stewarta Markusa. Za dwie brązowe torby wypełnione fast foodem oraz napojami lekarz płaci banknotami jednodolarowymi. Po powrocie do mieszkania Steward zamyka drzwi frontowe na podwójny zamek i przedziera się przez stosy śmieci do sypialni, gdzie jego nieprzytomny brat-bliźniak leży na łóżku. W apartamencie jest nieznośnie duszno. Klimatyzator już dawno przestał działać. Nie pomaga też fala upałów przetaczająca się przez ulicę dzielnicy Manhattan. Wezwani 17 lipca 1975 roku do mieszkania funkcjonariusze znajdują ogromną ilość pustych butelek po substancjach przepisanych na receptę. Stopy śledczych grzęzną w kilkunastocentymetrowej warstwie niedokończonych obiadów na plastikowych tackach, na wpółwypitych butelkach po napojach, zatłuszczonych opakowaniach po kanapkach i pogniecionych pokrowcach na ubrania. Elegancki fotel stojący na środku jednego z pokoi wykorzystany został przez ofiary jako krzesło toaletowe, a świadczą o tym odchody, które znajdują się wokół niego. Wśród chaosu śledczy znajdują jednak przedmioty, które sugerują ostatnią wolę walki braci o zachowanie twarzy. Wanna i umywalka w łazience były pokryte rozlaną kawą, ale na tych plamach leżało opakowanie do dezodorantu, puszka kremu do golenia, wyciskana tubka balsamu do opalania, maszynki do golenia, a nawet cążki do paznokci. Jeden z dowodzących grupą tak później powie o widoku, jaki zastał w apartamencie na dziesiątym piętrze. Nie było cala podłogi, która nie byłaby zaśmiecona. To miejsce było chlewem. Ciało jednego z lekarzy leży twarzą w dół na łóżku przy jego wezgłowiu. Mężczyzna ma na sobie jedynie szorty w biało-niebieskie paski i czarną skarpetę zsuniętą do połowy lewej stopy. Jego twarz straciła rysy z powodu postępującego rozkładu. Drugi z braci leży na plecach, na podłodze w drugiej sypialni. Jego ręka wyciągnięta jest w stronę bliźniaka. Ma na sobie jedynie czarne skarpety. Jego ciało przykryte jest papierowym ręcznikiem. Konserwatorowi, który znalazł braci, wydawało się, że kiedyś widział w tych szortach w biało-niebieskie paski doktora Cyrila Markusa, dlatego też przekazuje śledczym oraz pracownikom kostnicy, że na łóżku leży Cyril, a na podłodze stuart Markus. Kiedy Corinne ma problem z potwierdzeniem, że jej były mąż to ten znaleziony na łóżku, lekarz sądowy podejrzewa pomyłkę. Dopiero odontolog na podstawie zdjęć rentgenowskich zębów ofiar w porównaniu z ich kartotekami dentystycznymi jest w stanie zidentyfikować poprawnie braci. Stewart albo miał na sobie ubranie swojego brata, albo miał swoją parę dokładnie takich samych shortów. Początkowo lekarz sądowy przypuszcza, że bracia odebrali sobie życie przyjmując ogromną dawkę leków na receptę. Badanie tkanek wykazuje, że w ciałach zmarłych nie ma jednak żadnych śladów egzotycznych substancji. Pewien lekarz przedstawia swoją teorię. Bliźniacy nie umarli z powodu przedawkowania, a odstawienia owych substancji. To wyjaśnienie nie jest satysfakcjonujące dla wielu osób. Natomiast rozwinięcie tej teorii brzmi następująco. Bracia przedawkowali, zapadli jednocześnie w śpiączkę. W tym czasie ich organizmy metabolizują nadmiar substancji. Bracia wybudzają się ze śpiączki, jednak drgawki są tak mocne, że obaj nie są w stanie skorzystać z leków przeciwpadaczkowych. Żaden z bliźniaków nie może pomóc drugiemu ani wezwać pomocy. Do lekarza sądowego ta teoria nie bardzo przemawia, tak więc wysyła próbki tkanek jeszcze raz, tym razem do innego laboratorium. Okazuje się, że pierwotny raport toksykologiczny sporządzony został błędnie i w ciele Stewarta zostały znalezione ślady substancji. Nie wiadomo, czy starszy z braci celowo czy przypadkiem spożył zbyt dużą ilość leków. Faktem jest, że takie odstawienie w przypadku osób, które od lat zażywają ogromne ilości specyfików, może spowodować napady padaczkowe, konwulsje czy też zatrzymanie akcji serca. Wielu ekspertów kwestionuje, że bracia mogli mieć konwulsje czy też drgawki przed śmiercią. Przede wszystkim ich ciała nie noszą takich obrażeń jak siniaki, ugryzienia na języku czy krwotok mózgowy. Dopiero po jakimś czasie w mieszkaniu wkręcona w maszynę do pisania zostanie znaleziona notka, którą brat Stewarta zostawił przed śmiercią. Wpisał na niej nazwisko i adres swojej byłej żony. Mieszkanie wynajmowane przez lekarzy było niczym stajnie Augiasza, więc zanim śledczy dotarli do tej kartki, minęło kilka dni. Natomiast Cyril być może próbował zostawić wskazówkę dotyczącą swojej śmierci. Na stosie papierów na środku jednego spokoi Leży bowiem książka Iris Murdoch, A Fairy Honorable Defeat. Książka ta opowiada historię mężczyzny, który próbuje przerwać romans starszego brata i doprowadza do jego śmierci. Jest to książka o stracie i odosobnieniu. I ta książka to jedyny nienaukowy egzemplarz znaleziony w mieszkaniu Syrilla. Inne książki, które zostały tam znalezione, to są prace naukowe i są one starannie ułożone na półkach. Pierwszy artykuł o śmierci znanych ginekologów-położników pojawia się w Dniu Znalezienia Zwłok, 17 lipca w Daily News. Kolejne gazety, zależne od swoich informatorów policyjnych oraz pracowników kostnicy, Powielają informacje, że Cyril to ten znaleziony na łóżku, a steward na podłodze. Do pomyłek będzie dochodziło jeszcze cztery miesiące po śmierci braci. Nawet niektóre współczesne źródła powielają i wskazują takie właśnie ułożenie braci. Śledczy wykluczają udział osób trzecich w śmierci. Drzwi do mieszkania zamknięte były od wewnątrz. Bliżej im jest do teorii, że jeden z braci pozbawił życia drugiego, a potem odebrał sobie swoje własne. Jednak na żadnym z ciał nie ma śladów przemocy fizycznej. W toku śledztwa okazuje się, że obaj lekarze aż do ostatnich dni zamawiali dla siebie różne substancje z aptek, wypisując recepty na fikcyjne nazwiska – Stuart, mimo że wynajmował oddzielne mieszkanie, już od kilku miesięcy w nim nie przebywał. Od roku nie przyjmował nikogo oprócz Cyrila. Mieszkanie starszego z braci jest odzwierciedleniem tego, co śledczy znaleźli w apartamencie drugiego Markusa. Te same pigułki, te same stosy gazet, te same nieotwarte listy, to samo rozrzucone na wpół zjedzone jedzenie. Ostatecznie to, w jaki sposób zmarł Cyril, wciąż pozostaje tajemnicą. Możemy tutaj wierzyć w jakąś mistyczną więź między bliźniakami, która sprawiła, że ten młodszy brat stracił chęć do życia po śmierci starszego. Być może to efekt odstawienia substancji, od których był uzależniony. Możemy też przyjąć, że prawdopodobnie Cyril po śmierci brata zdał sobie sprawę z tego, że teraz będzie sam, samotny, będzie oddzielną istotą, która już z nikim nie stworzy takiej więzi. I ta myśl spowodowała, że mężczyzna po prostu usiadł tam, gdzie się znajdował i czekał na śmierć. Przez kilka dni trwał u boku Stewarta, nie jedząc nic, nie pijąc nic. Wychudzony do granic i osłabiony organizm musiał się po prostu wreszcie poddać. Przedstawiciel szpitala, w którym pracowali bracia Markus oświadczył, że nie znaleziono żadnych przypadków pacjentów bliźniaków, którzy zostali skrzywdzeni. Ostatnia kontrola wykazała, że w wyniku działań braci nie wniesiono przeciw szpitalowi żadnych pozwów o błąd w sztuce. Przedstawiciel odmówił komentowania stanu psychicznego lekarzy z 15 piętnastoletnim doświadczeniem. Uchylił jednak nieco rąbka tajemnicy, twierdząc, że były to podobne problemy zdrowotne. W roku 1988 David Cronenberg, zainspirowany sprawą braci Markus, przedstawia światu swoje dzieło – Dead Ringers, po polsku nierozłączni – w roli głównej możemy zobaczyć Jeremiego Ironsa, który wciela się w podwójną rolę bliźniaków ginekologów. Natomiast jeśli chodzi o remake tej historii, to owszem, Amazon Prime pokusił się o taki remake i odświeżona historia braci, a w tym wypadku sióstr, pojawi się na platformie 21 kwietnia tego roku. I to jest kropka. Ostatnie zdanie dzisiejszej historii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Dziękuję moim patronom, dziękuję moim patronkom, zarówno tym z Patronite, jak i tym, którzy wspierają mnie na YouTubie. Ciekawa jestem Waszego zdania, czy faktycznie między bliźniakami istnieje jakaś nadprzyrodzona moc i tutaj ja powiem Tyle, że ja nie wiem, czy to tak faktycznie wygląda, ponieważ jestem jedynaczką, więc nie miałam z kim nawiązać tej nadprzyrodzonej więzi. Natomiast jeśli tutaj wśród słuchaczy, wśród Was, wśród nas yy, są bliźnięta, dajcie znać i powiedzcie, jak to było za czasów dzieciaka u Was i jak to jest teraz. I jeśli dotarliście do tego momentu, proszę zostawcie komentarz o treści nadprzyrodzona więź. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się cieplutko no i byle do wiosny. Pa, pa.